0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In Salle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Coachcast-Folge. Wir haben einen Mutmach-Menschen eingeladen, der sitzt in Kassel. Die Anke sitzt neben mir, wir sitzen im wunderbaren Dortmund. Und uns zugeschaltet in Kassel ist die liebe Tanita. Hallo Tanita.
1: Hallo ihr zwei.
2: Hallo liebe Tanita. Ja, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast für uns. Wir freuen uns sehr mit dir über das Thema unbewusster Alltagsrassismus zu sprechen. Und ähm, warum wir gerade mit dir darüber sprechen, das verrätst du uns natürlich, weil ähm, äh, ihr könnt uns ja jetzt hier nicht sehen. Hier, äh, uns gegenüber sitzt eine wunderschöne Frau, wie wir heute gelernt haben, schwarz. Und ähm, ich habe das Thema so ein bisschen für mich entdeckt, weil ich im Coaching häufig schwarze ähm, Menschen hatte und irgendwie so äh, immer wieder das Thema äh, Selbstbewusstsein sich zeigen, ein Thema überhaupt war, ein Thema, was sich jetzt vielleicht auch andere haben aber da so eine besondere Note hatte. Und wir haben auch mal darüber gesprochen, die Tanita und ich, in einem ganz anderen Kontext. Und dann haben wir so überlegt, das wäre doch eigentlich mal ein ganz gutes ähm, Thema für unseren heutigen Podcast.
0: Ja, wir mussten erstmal wieder äh, die Definition klären, weil es wurde so viel darüber diskutiert, natürlich auch zu völlig zu Recht in unserer Gesellschaft, was jetzt der korrekte äh, Begriff ist. Tanita selbst sagt, sie ist schwarz, obwohl sie gar nicht richtig schwarz ist. Tanita.
1: Ja, es ist kompliziert. Wir hatten das ja auch eingangs im Gespräch. Ähm, wie bezeichnet man wen, ohne dass man jemandem auf die Füße tritt? Ähm, Gerade wenn man sich vielleicht nicht so intensiv damit beschäftigt, was ja auch jedem wirklich frei ist, ähm, ist es irgendwie schwierig, dann einen Balanceakt zu finden. Manche versuchen dann die Wörter einfach grundsätzlich zu vermeiden. Aber schwarz ist eine Bezeichnung, die man ohne schlechtes Gewissen verwenden kann. Dadurch, dass mein Vater schwarz ist, meine Mutter weiß, bin ich vielleicht eher mixt. Aber trotzdem für die Bezeichnung und auch für Außenstehende, glaube ich, würden viele sagen, ich bin schwarz.
0: Mhm. Ähm, Tanita, wie war das, als du in der Schule gewesen bist? Also ich glaube, dass es heute ähm, eine andere Situation ist, dadurch, ja. dass, ich, dass die Gesellschaft halt einfach ähm, durch Migration halt einfach viel bunter durchgemischt ist. Ähm, aber wenn ich mich so an meine Schulzeit äh, erinnere, waren, ähm, ich sag mal, Kinder mit einer anderen Hautfarbe schon was Besonderes. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, das war bei mir auch so. Ähm, also ich hatte auch ausländische Freunde, ähm, Albaner, Türken, aber schwarze Hautfarbe war ich tatsächlich die Einzige. Ähm, und hatte auch dann eher irgendwann einen weißen Freundeskreis, weil sich das so etabliert hat, weil es eben nicht die Norm war. Und es war nie so, dass ich in die Schule gegangen bin und gedacht habe, Mensch, ich bin anders. Aber es gab halt so Situationen, wenn man in einer Gruppe saß oder an einem Spiegel vorbeigelaufen ist, wo einem mal kurz bewusst geworden ist, so, ach ja, stimmt, du siehst ja anders aus. Oder wenn man... Ähm, mit Freunden unterwegs war und man sich dann auch vergleicht, ja auch schon im Grundschulalter guckt man ja, wie sehen die aus, wie sehe ich aus. Ähm, andere Haare, äh, anderer Körperbau, andere Hautfarbe, andere Augenfarbe. Ähm, also man hat sich einfach selten irgendwo wiedergefunden. Und ähm, ich gebe dir recht, es ist heute wesentlich bunter geworden. Ähm, das ist eigentlich auch normal, dass man da irgendwen in der Klasse hat, der anders aussieht. Und das ist für alle in Ordnung, das ist für alle gut. Und was es heute aber auch mehr gibt, sind ähm, Vorbilder, die anders aussehen. Also wenn ich überlege, als ich jung war, wollten alle aussehen wie Britney Spears. Jo. Für mich schwierig.
0: <lacht> Anke, bei dir war das Madonna. <lacht> genau.
1: Ähm, und dann kam irgendwann äh, Beyoncé. Und selbst die hatte ja glatte blonde Haare. Also sie war schon anders und hat mich auf jeden Fall angesprochen. Aber dann war ich auch, ich möchte auch so Haare haben wie Beyoncé. Weil ich in dem Alter, weißt du auch nicht, das sind nicht ihre echten Haare. Das ist <lacht> sagt ja halt auch was, keiner. <lacht> ja. Und das ist was, wo man reinwachsen muss und wo man auch für sich den richtigen Blick finden muss. Dass das in Ordnung ist, dass man anders aussieht.
2: Ähm, mich würde interessieren... Ähm bist du darauf vorbereitet worden? Hat deine Mutter mit dir darüber gesprochen oder irgendein anderer, anderes Familienmitglied? Oder war das eigentlich gar kein Thema?
1: Ähm, es war gar kein Thema. Ähm, also ich kann mich an kein bewusstes Gespräch erinnern, was stattgefunden hat, wie vielleicht so eine sexuelle Aufklärung oder sowas. Ähm, das gab es nicht. Und meine Mutter ist alleinerziehend gewesen. Also ich bin ohne meinen Vater aufgewachsen. Das heißt, ich hatte auch in meiner Familie keine schwarze Bezugsperson. Wo ich irgendwo hätte herleiten können, ah, deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Aber dadurch, dass meine Mutter den Kontakt zu der Familie aufrechterhalten hat, hatte ich da schon den Bezug, wo ich herkomme. Ähm, allerdings hat sie mir mal erzählt, dass ich als Kind zu ihr gesagt habe, dass sie gar nicht meine Mama sein kann. Und dann hat sie gesagt, wieso kann ich denn nicht deine Mama sein? Dann habe ich gesagt, Ja, weil ich schwarz bin und du nicht. Und du musst von meiner Freundin Nadine die Mama sein, äh, weil die es ja auch weiß weil da hat das für mich im Kopf irgendwie keinen Sinn ergeben. Aber es wurde nie thematisiert. Und ich muss auch sagen, wenn es Thema wurde von außerhalb, weil ich beleidigt wurde oder sonst irgendwas, dann hat meine Mutter für mich gekämpft wie eine Löwen. Also sie ist dann rausmarschiert, hat die Leute zur Brust genommen, und hat eine Ansage gemacht. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich alleine da stehe. Und das hat es, glaube ich, einfach gemacht.
0: Darf ich mal fragen, inwieweit du angefeindet wurdest, was du dir so in deinem mhm. Leben schon alles anhören musstest?
1: Mhm. Ähm, also ich hatte verschiedene Sachen. Ich hatte Sachen von Erwachsenen, ähm, was ich glaube ich am krassesten finde, dass Erwachsene sowas machen. Weil Kinder, die denken auch nicht drüber nach, was sie sagen. Ähm, da war ich auf dem Spielplatz und dann kam ein Erwachsener zu mir und hat dann gesagt, ja, äh, kannst du denn auch schon unsere Sprache sprechen? Und ich habe den Hintergrund der Frage nicht verstanden, also habe ich geantwortet und ja, äh, ja, dann mach doch mal die Affenlaute, die man bei dir zu Hause spricht. Äh, das war, ja, das war prägend. Ähm, und dann hatte ich aber auch, dass ich gefragt wurde, das war dann im jugendlichen Alter, äh, ja, sag mir mal, wie groß du bist, äh, 1,63 oder wie groß ich da war. Und dann war die Antwort, ja, ich wusste nicht, dass man Scheiße so stapeln kann.
0: Also, Ui, das, äh, das, ist, äh, das ist krass. Das ist das ist heftig. und Vor allen Dingen, das macht ja auch was mit einem. Also das ist ja nicht so, das ist ja schon speziell und das ist ja an Dummheit überhaupt nicht mehr zu überbieten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber das macht natürlich was mit einem. Wie hast du gelernt, damit umzugehen? Vor allen Dingen in, in immer mal wiederkehrenden Abständen dein ganzes Leben lang.
1: Mhm. Ähm, ich habe gelernt auch durch meine Familie, dass ich da sehr selbstbewusst bin und auch dazu stehe, wie ich aussehe. Ähm, ich kann nicht sagen, dass es das gar nichts mit mir gemacht hat, weil abgesehen von diesen wirklich krassen Einfandungen, die ich ja gerade beschrieben habe, sind es ja auch so unterschwellige Sachen. Also wenn man sagt, ja, meine Mutter ist alleinerziehend, mein Papa ist schwarz, der war hier stationiert in Deutschland, dann glauben ja viele auch schon, die Geschichte von einem zu kennen, weil das halt so ein typischer Stempel ist, ähm, und dann wird man auch schnell in so eine asozialen Schiene äh, gedrückt. Und da hatte ich für mich das Bedürfnis, den Leuten zu beweisen, dass das eben bei mir und meiner Familie nicht der Fall ist. Das heißt, ich wollte besonders höflich sein, ähm, besonders freundlich, nicht negativ auffallen, an Regeln halten. Ähm, also es hat bei mir wirklich lang gedauert, bis ich mal bei Rot über die Straße gegangen bin. Einfach weil ich nicht wollte, dass die Leute sagen, guck mal, da ist dieses schwarze mädchen was ja typisch für sie ist, die sich nicht an Regeln hält. Also das hat eher was mit mir gemacht als diese krassen Beleidigungen.
0: Mm. Also eher, dass du dich bewusst eher zurückgehalten hast, um eben einfach einem negativen Klischee nicht zu entsprechen und auch nicht noch aufzufallen.
1: Genau. Und das Gegenteil zu beweisen. Also immer dieses Gefühl zu haben, sich beweisen zu müssen, ja. ähm, ich bin nicht so, wie du glaubst, weil ich auch, und das ist unfair auf der anderen Seite gegenüber erstmal jedem unterstelle, dass ich mich beweisen muss.
0: Und das natürlich wahrscheinlich auch in einer Phase in deinem Leben, wo es, äh, wo es, wenn man gerade so jugendlich ist, wo man, wo man so heranwächst, wo es ja darum geht, Grenzen auszureizen und Regeln zu brechen, was, was du ja wahrscheinlich auch bei deinen Freundinnen und Freunden erlebt hast, dass die sich ganz anders verhalten haben. Ja. Krass.
2: Hm. Mich würde noch interessieren, kannst du dich noch daran erinnern, wann dir das so zum ersten Mal bewusst geworden ist? Du hast ja gerade schon das, äh, äh, die schöne Geschichte erzählt, als kleines Kind hast du an einem Spiegel gesehen, ah, ich sehe ganz anders aus und so, sondern so im fortgeschrittenen Erwachsenenalter, wann du so bewusst zum ersten Mal so gedacht hast, hm, das ist irgendwie, da, mit dem Thema muss ich mich auseinandersetzen.
1: Also ich glaube, es gab nie den Moment, wo ich gesagt oh ja, jetzt ist mir das gerade bewusst. Aber was sich bei mir im Kopf festgesetzt hat, ist, es gab einen Moment, dass ich das erste Mal darüber gesprochen habe. Ja. Das war in der Uni. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das Thema war. Da sollten wir uns selbst beschreiben und was uns ausmacht. Und da waren auch ein paar tricky Fragen bei. Und in dem Zusammenhang hatte ich dann auch in der Runde gesagt, dass ich eben aufgrund meiner Hautfarbe mich zurücknehme, ähm, versuche irgendwie eine Vorbildsfunktion, um eben Leute von dem Gegenteil zu überweisen, falls sie ein schlechtes Bild im Kopf haben. Und dadurch, dass ich das vorher nie gemacht habe und es auch selber nie thematisiert habe, ähm, ist das für mich ein prägender Moment gewesen. Und auch das, was wir jetzt hier tun, also es ist nicht so, dass ich in meinem Umfeld irgendwie Klarstellung bezogen habe bezüglich meiner Hautfarbe oder Dingen, die ich erlebt habe oder was es in mir macht, so das ist jetzt gerade die Premiere, auch sehr öffentlich, <lacht> ähm, aber es ist halt an der Zeit. Und das ist, glaube ich, der Entwicklungsschritt, den ich für mich gemacht habe, zu erkennen, wer bin ich, was will ich und was tut mir gut und woher, warum hindern mich vielleicht Erfahrungen aus der Vergangenheit und wie kann ich die abschütteln.
0: Ja, es gibt ja immer Situationen, weißt du, so da brodelt es in einem und da will man auch mal einfach ausbrechen und sauer und wütend sein und vielleicht auch mal blöd sein. Und das ist ja was, was wir uns alle auch selber immer zugestehen. Und äh, ne, das Leben ist ohne Gebrauchsanweisung, wir dürfen Fehler machen. Äh, das musste ich ja einfach extrem. Ähm, das muss ja so omnipräsent sein, weißt du, so, dass du sagst, so, dass man sich auch in, gerade in so einer Situation, wo du sagst, boah, ich gehe hier gerade innerlich aus dem Sattel, muss aber, ähm, muss aber mich zusammenreißen, weil ich hier keinem negativen Klischee ähm, entsprechen möchte, boah, ich würde durchdrehen, Tanita. Echt? Also, das ist ja auch
1: voll der Kraftakt
0: einfach.
1: Ja, ist es, aber ist mir auch erst durchs Coaching tatsächlich so bewusst geworden. Also ich meine, man kennt das ja, so dieses Monster im Bauch, wenn, wenn einem was gegen den Strich geht oder wenn man sich unwohl fühlt oder gegen die eigenen Werte was geht. Und das habe ich halt oft ignoriert, vor allem wenn es um mich ging. Also nicht für andere aufstehen, sondern genau immer, wenn es um mich ging, dann habe ich das einfach runtergeschluckt. Und dann haben wir darüber gesprochen, was sind denn meine Werte, was ist mir wichtig? Und da ist mir halt aufgefallen, ich muss viel mehr für mich einstehen. Und warum tue ich das eigentlich nicht? Was, was hindert mich daran, dafür zu sorgen, dass es mir selber gut geht ähm, und ich mit einem guten Gefühl an die Sache rangehe?
2: Das ist eine super, äh, super Geschichte. Was hindert mich eigentlich daran? Meinst du denn, ähm, dass das Fremdbild, was andere haben, immer negativ motiviert ist? Hast du das so kennengelernt? Oder ist das neutral oder positiv?
1: Ähm, ich würde sagen, neutral. Ja. Aber ich glaube nie positiv.
2: Ah, okay. Also von so meinem
1: so Gefühl her. Jetzt nicht jemandem ja. was zu unterstellen. Nee. Sondern mein Kopf sagt mir nicht, oh, da ist jetzt jemand positiv gestimmt, dass ich durch die Tür komme. Sondern neutral. Und ähm, weil ich die okay. Person dann in das Positive... Umkehren möchte und zu sagen, guck mal, du kannst dich freuen, wenn ich durch die Tür komme, äh, mache ich natürlich meine, meine Schamschublade auf und versuche, ähm, die Person zu überzeugen von mir.
0: Also, das ist, das ist glaube ich, gerade ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, was Angehalt in diesem Podcast schon so oft erklärt hat, dass Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung halt häufig so, so laufen. Ne? Du nimmst es so wahr. Ich denke mir einfach so, was eine tolle, hübsche, aufgeschlossene Frau, ähm, mit der ich am liebsten irgendwie in irgendeinem Park sitzen möchte und Weißweinschorle trinken möchte und darüber <lacht> philosophieren möchte, was gerade so äh, über über und Britney Spears sprechen möchte. Weißt du, so das ist das, was, was mein erster Eindruck von dir gewesen ist. Also von daher ähm, ist das, glaube ich, nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass das, was wir, dass wir nicht alles das glauben sollen, was wir über uns denken. Oder wie war das? Ja.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Und äh, die Tanita und ich haben ja genau das auch schon mal erlebt, tatsächlich in, äh, in, Re äh, in Realität. Ne? Also äh, wir sind essen gewesen und wir sind in ein Restaurant gegangen. So, äh, Tanita mit dem Background, ich bin Schwarze. Jetzt nehmen wir es mal einfach nur jetzt äh, zu äh? unserem Thema bezogen. Ich als Deutsche genauso unbewusst, weil ich, darüber habe ich mir ja auch äh, keine Gedanken gemacht. Kommen in ein Restaurant und da sitzen... Ich bin der Meinung gewesen, es waren äh, äh, türkischstämmige ähm, Menschen. Äh, eine Gruppe von jungen Männern, alle dunkel gekleidet. Und man hat irgendwie eine Schwingung gespürt von... Da war nichts Positives, war mein, äh, mein Gefühl. ja. Also die haben ja gesprochen in einer Sprache, ja. die wir beide nicht gesprochen haben. Ähm, wir waren auch noch in Begleitung. Und es war so eine ganz komische
1: das Testosteron hat irgendwie dominiert in dem ja, Raum. Ganz
2: komische Schwingung. Ja. Und eigentlich hätte man jetzt so, mein Gefühl wäre eigentlich gewesen, hm, das ist irgendwie komisch, hier kommen, wir gehen woanders hin, so. aber wollten wir halt nicht machen, haben wir irgendwie so gar nicht drüber gesprochen auch und haben uns dann da hingesetzt und mit dem Thema, äh, aus, äh, nicht mit dem Thema, sondern haben eigentlich dem gar keine äh, große Aufmerksamkeit äh, ges äh, geschenkt. Und dann passierte Folgendes, ähm, einer von den jungen Männern hat einen aus unserer Gruppe der Begleitung so irgendwie so berührt. Und die Tanita hat auf einmal angefangen, das habe ich aber gar nicht mitbekommen, so irgendwie so ähm, über ihre ähm, Ausländerzugehörigkeit zu sprechen. Und ich habe noch gedacht, was, was, was redet die verwirrte Frau jetzt? <lacht> Und Tanita, jetzt musst du den Faden aufgreifen, was du da gedacht hast und gemacht hast, weil das finde ich ein super gutes Beispiel dafür, wie sich Menschen so in so einem Kontext verhalten, mhm. wenn sie sich äh, diskriminiert fühlen, sag mal. Ja,
1: ähm, ja genau. Wir hatten ja, das, wir hatten ja ganz kurz an am Tisch auch das Thema Ausländer und ähm, haben über Bekannte und Freunde gesprochen und wie die so reden, auch wenn die untereinander sind und was die uns erzählt haben. Und das haben die ja dabei auch mit aufgeschnappt. Und ich hatte die Befürchtung, dass sich vielleicht einer von denen angegriffen fühlt oder irgendwie das negativ auf sich bezieht. Dann kam es ja zu dem Rempler ähm, und deshalb hatte ich auf einmal das Anliegen zu betonen, dass ich ja auch als Ausländer am Tisch sitze, also hier keine ausländerfeindliche Gruppe zugegen ist, ähm, sondern dass es eben einfach aus dem Kontext heraus die Wortfetzen rüberkam äh, und dass hier doch jetzt alle eigentlich friedlich miteinander äh, zusammen sein können, ohne mhm. dass es Drama gibt.
2: Ja, und das war so eine Deeskalationsgeschichte, äh, also habe ich es jedenfalls wahrgenommen, die ich ja gar nicht mitgekriegt habe, weil ich viel zu, ja. viel zu weit weg äh, vom Geschehen gesessen habe, ähm, was ich aber sehr interessant und spannend fand im Nachgang. Deshalb habe ich das mit Tanita ja auch nochmal aufgegriffen, das Thema. Ähm, also so unbewusst und so geht es ja, sich so zu verhalten, damit ja gar nichts Schlimmes erst entstehen und passieren kann. Ja, ist das auch so ein Konfliktverhalten, so ein typisches? Weil das wäre ja jetzt, wenn vielleicht ein Konflikt geworden, wissen wir ja nicht. Wir haben es jetzt nur mhm. an, so einem, an dem Beispiel gesehen. Wie würdest du das sehen oder beschreiben?
1: Also ich bin schon eher grundsätzlich deeskalierend. Ähm, ja, mit dem an liegt aber auch daran, dass ich eher ein empathischer Typ bin und mich gut in Beide Seiten hineinversetzen kann und das eben in Kombination damit dazu führt, dass ich eher versuche, Streitereien zu schlichten, als sie anzufeuern. Außer ich streite mich im Privaten.
2: Kenn <lacht> ja, ich gar nicht.
1: Dann geht's rund.
0: Aber es ist ja gut, dass du im Privaten dann auch ein Umfeld dir geschaffen hast, wo du dich so sicher fühlst, dass du sagst: Ich ähm, hab hier, das ist, ich darf so sein, wie ich sein, wie ich bin. Ja. Weißt du? Und das muss ja, das man dann ist, nur noch auf andere übertragen.
1: Aber das ist tatsächlich mir auch erst ähm, seit ein paar Jahren bewusst geworden, mir so ein Safe Space zu schaffen, ähm, wo ich sein kann, wie ich bin und wo ich auch so akzeptiert werde, wie ich bin, ohne dass ich drüber nachdenken muss, was sage ich jetzt, wie sage ich das, wie kommt das an, weil die, die Menschen mich kennen und genau wissen, wie sie das zu deuten haben, ohne dass es zu Missverständnissen kommt.
0: Hm. Äh, glaubst du denn, dass sich gesellschaftlich da was verbessert hat? Grundsätzlich jetzt mal von deiner Schulzeit oder Kindergartenzeit äh, angesehen und betrachtet?
1: Ja, also für mein Empfinden, ich meine, ich kann nie für alle sprechen ähm, und auch äh, das, was ich filtere, was mir passiert ist, das ist nicht allen anderen passiert es ist ja auch oft was passiert und was kritisiert wird. Ja, ich habe jetzt von der Schwarzen was gehört. Hast du das auch so erlebt, ne? dass alles über einen Kamm geschert wird? Ähm, das sind meine ganz subjektiven Empfindungen. Aber ich für mich habe das Gefühl, dass es besser geworden ist. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man nicht vernachlässigen sollte, dass es auch Alltagsrassismus gibt und dass es auch grundsätzlich Rassismus gibt und dass es immer noch ein Thema ist, was wir haben, was Leute dazu bringt, sich unwohl zu fühlen. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel von allem, zu sagen, warum sind mir manche Wörter wichtig zu sagen, also das N-Wort äh, in Verbindung mit den Schokoküssen, ähm, wenn ich weiß, dass es andere Menschen verletzt. Und äh, darauf so viel Wert zu legen und zu protestieren, ich möchte dieses Wort weiter sagen, das ist für mich Intoleranz. Ja. Also wenn, wenn jemand unwissend ist und sagt, oh sorry, ich wusste nicht, dass sich das verletzt, ist das vollkommen okay, aber mit dem Wissen dann darauf zu bestehen,
0: ja da bin ich auch vollkommen bei dir und äh, da gibt's auch gar keinen da gibt's auch gar keinen schwarz und also da gibt es nur eine Linie meiner Meinung nach, ne? Und da brauchen wir auch gar nicht groß drüber diskutieren. Und es ist ja es ist ja schön, wenn du sagst, also es hat sich schon ein bisschen was verbessert, aber wir sind hier noch lange nicht am Ziel angekommen, ne? Also guck dir guck in die Fußballstadien, meinetwegen, es ist ein schwarzer Spieler am Ball und irgendwie ja. gegnerische Fans fangen an, irgendwelche Affenlaute zu machen, dann fragst du dir natürlich wirklich also wie viel Dummheit kann geballt auf einem Haufen sein, weil das das, das muss das ist ja dann nicht nur einer, sondern es nimmt ja dann irgendwie so eine Dynamik ja. in so einem Fanblock und das ist ja wahnsinnig, wahnsinnig, äh, also da, da schäme ich mir, mich wirklich dafür,
2: ähm, ist halt dass verletzend, ich, ne?
0: dass ich Deutsche bin, ja, ja, genau. Ich glaube, man muss sich also, einfach
2: bewusst machen, dass das eine riesengroße Fall, ich glaube auch, natürlich läuft viel unbewusst, dass sich die Leute ein bisschen sensibilisieren könnten, dass das eine Riesenverletzung jedes Mal ja. ist für den anderen, ne? so wie ich das verstehe. Ja, ich glaube, und das da ist das. Ist,
0: Entschuldige, Ich glaube, wie gesagt, da ist, da ist so viel Dummheit im Spiel und da ist mhm. so viel Intoleranz im Spiel, dass man einfach sagt, diese Leute, die wird es immer irgendwie geben. Weißt du so? Man muss halt nur dafür sorgen, dass sie nicht mehr so laut schreien.
1: Ja, genau das ist es. Und ich meine, das, was die Anke gesagt hat, trifft es eigentlich sehr gut. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ich mag dich nicht, weil du bist mir zu direkt, du bist mir zu äh, fröhlich oder ich, zu konsequent. Ich mag nicht, wie du redest. Es ist alles okay, aber wenn jemand zu mir sagt oder diese Beleidigung kommt wegen deines Aussehens, etwas, was du nicht ändern kannst, wie du jeden Morgen aufstehst, das trifft dich auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn jemand deinen Charakter kritisiert oder dein Sein.
0: Also ich glaube, alle, die unseren Podcast regelmäßig hören, die geben dir da vollkommen recht und die sagen auch so, die würden niemals auf die Idee kommen und Menschen einfach ausgrenzen, nur weil sie anders aussehen. Ne? Ähm, aber es ist halt einfach Fakt, dass es, dass es das einfach gibt. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass wir das immer nochmal immer wieder thematisieren und darauf immer wieder aufmerksam machen und einfach nicht aufhören, über dieses Thema zu sprechen.
1: Und wenn man das schon geschafft hat, dann ist das sehr viel. Das zu thematisieren, zu sagen, das gibt es, ähm, zu sensibilisieren. Und ich habe die Diskussion auch in meiner eigenen Familie ähm, wenn ich sage, warum musst du so über diesen Menschen reden, warum ist es, warum ist deine Herkunft in diesem Kontext wichtig, ja. das tut doch nichts zur Sache, ähm, weil ich da auch deutlich machen muss, ich bin dieser Ausländer, von dem ihr sprecht für andere, wenn ich auf die Straße gehe, weil meine Familie sieht mich da ja auch nicht so ähm, mit der Hautfarbe ähm, und das muss ich denen auch bewusst machen oder auch anderen Leuten in meinem Umfeld weil man halt einfach in ein bestimmtes Muster dann immer wieder verfällt.
0: Es fängt ja schon an mit dem Thema, du siehst jemanden mit einer anderen Hautfarbe und es ist sofort die Frage, die als allererstes kommt, wo kommst du her, wo bist du geboren? Und wenn du ja. sagst, ich bin Deutscher oder ich bin Deutsche oder ich bin in Deutschland geboren, dann gibt derjenige sich nicht mit dieser Antwort zufrieden. Nein,
2: <lacht> das ist bei meiner türkischen Freundin auch so, die ist richtig kölsch. Und die wird immer gefragt, wo, wo kommen Sie eigentlich her? Und dann sagt sie immer, aus Köln.
0: Ja aber, äh, 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 ja, aber wo sind denn Ihre Wurzeln? In Köln. Ja,
2: niemand würde mich nach meinen Wurzeln fragen. Ne? Ja, na,
1: so, ja, das ist Und auch der, der Zusatz, ach, Sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, ich bin auch hier geboren. <lacht>
2: Und das, das
0: wird mich halt auch, das ist ja auch Alltagsrassismus, ne? okay. Das ist nicht böse gemeint und ja. ich glaube auch einfach nur gut gemeint, aber halt einfach, nee, lassen wir trotzdem bitte einfach in Zukunft sein.
2: Ähm, Tanita, mich würde noch interessieren, woran machst du denn eigentlich konkret fest, ähm, dass sich schon was verändert und verbessert hat? Ich meine, du bist ja noch ein bisschen jung, ne? Du bist ja erst 30 Jahre alt, das wollen wir hier nicht verschweigen. Schade. <lacht> Und äh, ja, hast ja gesagt, nee, man kann schon eine positive Veränderung sehen. Aber woran machst du das jetzt konkret fest?
1: Ähm, ich mache es zum einen konkret daran fest, grundsätzlich, dass ähm, die Gesellschaft an sich wesentlich bunter geworden ist. Ähm, also das, was wir zum Einstieg hatten, Kindergärten, wie war das da? Das ist ja heute ganz anders. Ähm, ich mache es auch daran fest, was man... Ähm, was hat man für Vorbilder? Wir hatten in Amerika den ersten schwarzen Präsidenten. Die Celebrities, die es so gibt, die sind auch viel bunter, als es vorher der Fall war. Auch an Spielzeugen. Es wird versucht, irgendwie die Vielfalt darzustellen bei Barbie-Puppen, bei Lego-Figuren. Also Es wird irgendwie versucht, an jeden zu denken. Und auch bei Büchern gibt es da viel mehr die Möglichkeit, sich selber auch irgendwie wiederzufinden. Und auch im Kontext, ich meine man merkt es ja auch, die, die Generation, die jetzt kommen, die ja auch auf Social Media aktiv sind, die sind ja wesentlich weltoffener bei ganz vielen verschiedenen The Themen, sei es bei der sexuellen Orientierung, beim Aussehen, Hautfarbe. Ähm, da merkt man einfach diese Offenheit, die da mitschwingt. Hm. Das ist
0: auch was, was mir mega viel Hoffnung gibt. Ne? Also, ja. dass, dass es einfach so viele, so eine große aktive Jugend gibt, die wirklich sich dafür einsetzen und dafür kämpfen, dass dass wir wirklich eine bunte Gesellschaft sind und dass wir, nicht mehr, dass wir uns nicht mehr so als anders wahrnehmen, nur weil wir, weil ich eine andere Haarfarbe habe oder weil du eine andere Hautfarbe hast oder äh, was auch immer. Oder jemand mit Akzent spricht oder sonst was. Ich, ich, das glaube ich auch. Und das, was du gerade auch sagtest mit den Kinderbüchern, da sprachen wir ja im Eingangsgespräch auch schon drüber. Ähm, wenn, wenn ich so an so Kinderbücher denke, weißt du, Tanita, die wir früher auch noch gelesen haben, äh. so Strubbel, Peter oder Max und Moritz, wie, da, wie, wie man damit mit Schwarzen umgegangen ist, ist einfach yeah. so fürchterlich. Und wenn ich das jetzt in meinem Umfeld mitkriege, wie viele tolle Kinderbücher es gibt, die so spielerisch mit diesem ähm, Wir sind eine bunte Gesellschaft, ähm, wir gehören alle zusammen mit dem Thema auch Rassismus umgehen und Kindern direkt beibringen, ähm, dass alle gleich sind, egal ja. welche Haarfarbe, egal welche Herkunft, egal welche Hautfarbe, dann glaube ich auch, ähm, dass wenigstens auf dieser Ebene schon einiges passiert ist. Wie gesagt, die Reise ist noch nicht zu Ende.
2: Ist noch eine Menge Luft nach oben, ist ich noch sagen, Luft ich ne?
0: sagen. <lacht> Sehen das nur die Kartoffeln so? Oder siehst du das auch so?
1: Ja, so ist es. Da kann noch was passieren, aber solange man das Thema anspricht und solange es auch so Menschen gibt, ähm, die da offen drüber sprechen, die sich auch eingestehen, ich wusste das vorher gar nicht, dass das nicht in Ordnung ist, ähm, aber ich habe das jetzt verstanden, ähm, dann kann da noch viel passieren,
2: genau. so dass
1: sich halt einfach keiner mehr unwohl fühlen muss aufgrund seines Aussehens.
2: Hatte ich den einen, jemand schon mal so konkret drauf angesprochen? Ich sage jetzt mal am Arbeitsplatz. Also gar nicht in, im rassistischen Kontext angefeindet oder sonst was, sondern irgendwie zum Beispiel, ich habe eine schwarze Chefin. Also wir müssen sagen, Tanita ist auch Chefin.
1: Mm. <lacht> <lacht> ähm, nee, da hatte ich das noch gar nicht. Ähm, auch nicht, dass es thematisiert wurde. Ähm, das Einzige, was wir mal hatten, ähm, was eine ziemlich coole Aktion war. Wir haben Flyer für die, für die Ausbildung bei uns gemacht zum Bewerben und haben für diese Flyer aber tatsächliche Azubis und Studenten genommen. Und damals war ich noch Studentin und ich wurde dann auch ausgewählt, um auf diese Flyer zu kommen. Und dann hat es halt so ein bisschen so ein Schmunzler, naja, dann erfülle ich ja gleich zwei Quoten mit. Also einmal die Frauenquote und einmal die Ausländerquote. Aber nie im negativen Kontext irgendwie das äh, angesprochen, betont, ähm, also auch nicht, äh, der, kennst du Tanita, das ist die Schwarze oder sowas, noch nicht erlebt.
2: Ne, hätte ja auch in einem positiven Kontext sein können. Ne? Kann, es gibt ja auch durchaus mm. so äh, ähm, ähm, was Besonderes sein. Ne? Mm. Bist du dir dessen bewusst, dass du auch was Besonderes bist?
1: Mittlerweile ja. <lacht> ja das ist schön. Früher nein, aber mittlerweile ja. Also es ist eine Entwicklung gewesen, ähm, zu sich selbst zu stehen und ähm, auch für sich selbst zu erkennen, du bist wertvoll, ähm, was mir meine Familie schon immer mitgegeben hat. Ich bin ein verwöhntes Einzelkind, muss man dazu auch sagen. Ja, ähm, also ich ein, ganz ich viel, auch. <lacht> <lacht> äh, ich habe ganz viel Liebe bekommen und von allen das Gefühl, ähm, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und das hat mir geholfen, auch dann für mich diesen Entwicklungsschritt. So man zweifelt ja immer erstmal an, was was die Familie einem sagt, aber jetzt ist das auch bei mir angekommen.
0: Dauert manchmal etwas länger, aber umso besser, ja. dass es bei dir angekommen ist. Und das ist auch ein Eindruck, ich habe das ja vorhin schon gesagt, den ich, den ich einfach nur bestätigen kann. Jetzt kennen Anke und Anita sich ja schon etwas länger und etwas ausführlicher. Wir kennen uns leider nur ähm, von, von, von diesen Zoom-Calls, Team-Calls und ich bin auf jeden Fall Fan. <lacht>
2: Wir sind in dem Tanita Reed Fanclub. Das jetzt.
0: stimmt auf jeden Fall. Und es liegt aber wirklich an deiner Art, ne? An deiner sehr, ich finde, du hast eine sehr empathische, warmherzige Art und ähm, bringst andere zum Strahlen. Das kann ich auf jeden Fall jetzt so schon
2: mal sagen. Ja, und, Vielen Dank. Ja, und äh, sichtbar, ne? Also wir sprechen ja auch hier auch äh, immer um, über das Thema Sichtbarkeit, ne? Also sich nicht verstecken, sondern äh, haben wir ja beim letzten Mal gesagt, mhm. eine gerade Haltung einnehmen ja, und aussprechen, äh, was ist.
0: Da habe ich nochmal eine Frage an dich, Tanita. Ne? Wenn du oh. jetzt zum Beispiel so dein 14-jähriges Ich nochmal vor dir hättest ne? in der heutigen Zeit, ne? würdest du ihr was anderes raten, dass du sagst so von wegen, du hast eine Meinung, du darfst laut sein, du darfst du darfst auch mal eine Grenze überschreiten oder würdest du ihr sagen, mach's lieber genauso wie ich, damit bist du auf der sicheren Seite?
1: Nee, also ich würde an den Entscheidungen, die ich getroffen habe, nichts anderes machen. Aber ich würde meinem 14-jährigen Ich sagen, zweifle nicht an dir aufgrund deines Aussehens. Also zweifle, wenn du dir unsicher bist bei einer Entscheidung oder bei einem Bauchgefühl. Aber zweifle nicht an etwas, nur weil du anders aussiehst, weil du dich anders fühlst, ähm, sondern das darfst du und brauchst du nicht machen. Danke.
0: Möchtest du der Tanita mal deine fünf Fragen stellen zum Abschluss?
2: Unbedingt. Tanita jetzt wird's ernst. Ui, ui, ui. Was macht dich aus?
1: Dass ich ein sehr wir hatten es schon positiver und empathischer Mensch bin und dass ich mich an schönen und einfachen Dingen erfreuen kann und gelernt habe mich auch den ernsten und unangenehmen Dingen zu stellen.
2: Was treibt dich an?
1: Ein ähm, positives Umfeld ähm, und dort, wo ich ähm, meinen Gedanken und meinen Werten gerecht werden kann, ähm, sodass ich am Ende mit mir selbst im Reinen bin.
2: Und was lässt dich so schön strahlen wie gerade jetzt?
1: Mhm. Ähm, mein Leben an sich. <lacht> Aktuell die Sonne, die rausgekommen ist. Ähm, gutes Essen, also schöne Dinge im Allgemeinen. Das waren jetzt eher so die banalen Sachen. Ähm, aber strahlen lässt mich auch, meinen Werten gerecht geworden zu sein. Also wenn ich meine Hausaufgaben umgesetzt habe und das Gelernte umgesetzt habe und ähm, mich lässt strahlen, wenn ich in einem Umfeld bin, also auch so wie jetzt gerade, in dem ich sein kann, wie ich bin.
2: Du bist ja unser Mutmachmensch, Du machst ja hiermit, dadurch, dass du deine Geschichte öffentlich machst. Ich sage nur nochmal: mal, ne? auch ja. anderen Menschen Mut. Aber die Frage ist natürlich, was macht dir Mut?
1: Mhm. Ähm, zum einen macht mir Mut der Glaube an mich selbst. Also rückblickend, was habe ich schon geschafft und daraus abzuleiten, was ich eigentlich alles schaffen kann, wenn ich das möchte. Und zum anderen aber auch... Ähm, Menschen, die die Möglichkeit nutzen, sich einzusetzen, um die Welt besser zu machen und gegen Ungerechtigkeit, ähm, fehlender Fairness oder Sonstiges ähm, aufzustehen und zu helfen. Das macht mir Mut.
2: Und was rätst du deinem besten Freund oder deiner besten Freundin?
1: Mhm. Mach mehr von dem, was dir gut tut und weniger von dem, was es eben nicht tut. Und ähm, lass dir von keinem einreden, dass du was nicht kannst und Erst recht nicht von einem selbst. Und äh, zum Schluss, ja, dass man sich selbst sagen sollte, dass man gut so ist, wie man ist.
2: Tja, was soll ich jetzt noch sagen? Ja, wir können dem Ganzen nichts
1: hinzufügen. <lacht> <lacht> also wirklich eine
2: sehr schöne Mutmachgeschichte, wie ich finde, ähm, auch Themen öffentlich zu machen. Also, Insa und ich stehen ja schon dafür ein, äh, dass wir äh, durch unsere Geschichten auch. Ähm, alle Menschen irgendwie mit einbeziehen. Ne? Und Tanita hat ja so süß gesagt, ah, das ist ja gar keine große Geschichte, meine Geschichte. Ich darf das jetzt mal so sagen. Äh, wir finden, ja. das ist eine äh, großartige Geschichte. Ich auch.
0: Ich finde auch, dass das eine großartige Geschichte ist mit einer ganz, ganz tollen Message hinten raus. Und ich glaube, dass du ganz
2: vielen Menschen aus dem Herzen sprichst. Und unser Appell ist nochmal, sich zu sensibilisieren, ja? weil es natürlich nicht allgegenwärtig ist, auch wenn es einen nicht betrifft. Auch die sprachlichen Formulierungen da nicht immer in so Fettnäpfchen zu treten. Also, ich will nicht sagen, dass mir das nicht passiert. Also, ne, so. Aber vielleicht nochmal bewusster machen, da gibt es Menschen, die man damit verletzen kann. Ich glaube, dann haben wir schon geschafft.
0: Ja, Auf jeden Fall. Und wenn man es nicht weiß, dann einfach fragen. Auch das. In diesem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße nach Kassel. Schön, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast, liebe Tanita. Danke, meine Danke, Liebe. Danke, dass ich
2: dabei sein durfte. Sehr gerne und
0: macht es euch schön. Jetzt und immer. Tschüss. Tschüss! Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und in Salle.